0: Привет! Это подкаст «Жертва научпопа». Сейчас на заднем плане играет оркестр Дизи Гелеспи. И неспроста, потому что речь в этом эпизоде пойдет про чикагский джаз 40-х-50-х годов. Это мини-сезон, посвященный методу включенного наблюдения, когда исследователь внедряется в группу, которую он изучает. И сегодняшний наш герой — Говард Беккер играл в джазовом оркестре, хорошо знал чикагскую музыкальную тусовку и, наблюдая за ее жизнью день за днем, он сумел отрефлексировать одну, на первый взгляд, очень неожиданную вещь. Какими способами общество создает правила и наклеивает ярлык девиантов на тех, кто эти правила не исполняет? Об этом в его книге «Аутсайдеры». В 1948 году в один чикагский джаз-бенд пришел новый пианист Хоуи. Он был молод, ему всего-то было 18, но поскольку он уже лет с 15 эпизодически играл с разными бендами, опыт работы в оркестре у него был. Хоуи быстро притерся, ему не пришлось долго объяснять, что и как здесь устроено. Парнишка ничем не отличался от других музыкантов, за исключением одного: он за каким-то чертом учился в колледже. Но это днем. А бенд выступал по вечерам. Играл в танцевальных клубах, в барах, в общем, куда позовут. Джаз в 40-е был относительно новым явлением. И широкой публике было непонятно, что с ним делать. Практики рассаживаться в зале и слушать джаз пока еще не существовало. И широкой публике музыка была нужна для того, чтобы под нее танцевать. Или выпивать. И задача живых оркестров, их было огромное количество, обеспечивать людям музыкальное сопровождение по вечерам. За скромную оплату. А танцуется, да и выпивается лучше всего под знакомые мелодии. Но проблема в том, что джаз он немного про другое. Он про импровизацию, про рваный ритм, то есть можно было сыграть так. Но тогда к оркестру подойдет кто-нибудь из бара и скажет, «Эй, чуваки, завязывайте вот это вот все. Розамонду умеете? Ну вот и сыграйте Розамондо». И приходилось играть э, вот так. Это в лучшем случае. А в худшем этот бэнд просто не позовут на следующий вечер играть. Потому что ну не надо нам вот этого всего экспериментального. Оно снижает маржинальность заведения. Разрыв налицо. В среде исполнителей престижным считалось играть хороший джаз. Не попсовый. Но под него не танцуют и не выпивают. И, следовательно, за него не платят. Какие варианты были у исполнителей? Можно было уйти в попсу. «Да, ты будешь неплохо зарабатывать и даже приносить людям радость, но тебя не будут уважать свои же коллеги-джазмены». Если рассуждать отстраненно, зачем тебе уважение тусовки, то помимо того, что это просто приятно, признание и добрые отношения с коллегами имели вполне практическое значение. Работу можно было получить только на основании неформальных связей. Нельзя с улицы прийти в какой-то бэнд. Нужно, чтобы тебя рекомендовал кто-то из своих. В том бэнде была пара ребят, которым я нашел хорошую работенку. И с тех пор они там. Один трамбонист, я ему нашел хороший бэнд, и одному трубачу. Ну, знаешь, как это работает. Главное, спрашивать тебя, есть ли кто на примете. Если чувак, которого ты предложил, ему понравится, то каждый раз, как ему кто-нибудь понадобится, он будет обращаться к тебе. Так можно пристроить всех своих друзей. Но это еще не все. Благодаря дружеским отношениям в тусовке можно было получить и более престижную работу. Дело в том, что у музыкантов существовала иерархия. В самом низу пирамиды музыкант, который играет на танцплощадках и свадьбах. Чуть повыше него те, кто играют в постоянных бендах и в приличных танцзалах или в коктейль-клубах. В тех районах, где живет средний класс. Еще уровнем выше – те, кто играет на разогреве у всемирно известных оркестров. И самый люкс-класс – это музыканты, известные на всю страну. Они играют в лучших отелях, в лучших концертных залах и на самых богатых вечеринках. И чтобы продвинуться по этой иерархии, тебе надо было дружить с кучей разных других музыкантов из разных бендов. Если они знают тебя как классного парня, и если они куда-то уходят из своего оркестра, они могут предложить тебя на свое место. Но где бы ты ни играл, хоть в забегаловке, хоть на приеме у посла, расклад всегда один и тот же. Тебе приходится лавировать между попсой, которую требует публика, и настоящим джазом, который про импровизацию, из-за которой тебя и уважают другие музыканты. И твой профессиональный престиж измеряется тем, насколько ты сумел не прогнуться под запросы толпы. Но не забываем, что при этом неплохо бы еще сохранить возможность заработка. И Хоуи, да-да, тот самый юный пианист, который еще в каком-то колледже учился, внимательно слушает, о чем говорят и что постоянно обсуждают его коллеги-джазмены. Дело в том, что Хоуи собирается сделать карьеру профессионального музыканта Колледж – это у него так, по настоянию родителей. И ему хочется понимать, с какими сложностями в своей карьере ему придется столкнуться. И первое, что ему бросается в глаза, что музыканты вынуждены балансировать между требованиями публики и требованиями профессионального сообщества. Эту дилемму невозможно обойти. Ее приходится решать для себя каждому самостоятельно. Буквально «С кем вы мастера культуры?» Причем решить ее мягко и экологично довольно сложно. Хоуи видит перед собой крайние варианты. Либо уйти в чисто коммерческое исполнение, либо вообще уйти из профессии. Кроме того, можно продвигаться за счет своих сильных сторон. Если ты хорош в том, чтобы читать с листа, иди работать на радио. Если ты знаешь сотни или тысячи мелодий, то тебе будут рады в барах и в танцевальных залах. Если ты крут в том, чтобы интонировать, играя в больших оркестрах. Ну, если ты сможешь туда попасть, на радио, в большие оркестры. А это значит, что большинство музыкантов годами пребывают в ситуации ни туда, ни сюда. То есть они постоянно, ежедневно вынуждены балансировать между запросами публики и профессиональными стандартами внутри музыкальной тусовки. Но наш Хоуи на редкость въедливый малый. Он не только расписал себе варианты карьеры музыканта, не только обозначил основные развилки, где музыканту приходится совершать выбор, и что будет, если он откажется совершать этот выбор. Хоуи решил еще сравнить типичные карьеры музыканта с типичными карьерами в других областях. Его интересовало не только, кем начинают и кем становятся джазмены к условным сорока годам но и типичные заработки, условия работы, отношения окружающих, в общем, все те места, в которых профессия человека стыкуется с его остальной жизнью. Что получилось? Что джазовый музыкант – та редкая профессия, которая вынуждает человека вести образ жизни, совсем не похожий на традиционный. Все нормальные люди отправляются в офис по утрам, а джазовый музыкант идет на работу вечером. Казалось бы, ну в чем проблема? Ну, например, в том, что из-за этого музыканту недоступны традиционные практики, вроде познакомиться с девушкой и пригласить ее на танцы. Он занят по вечерам, он работает на этих самых танцах. И если музыкант ухитряется обзавестись семьей, это тоже его не приближает к миру нормальных людей. Прежде всего, он беден. Да, на свете есть конвенциональные профессии, в которых на старте мужчина зарабатывает мало. Например, профессия врача. Но для общества это приемлемо, потому что карьера любого врача предполагает бедность на старте и практически гарантирует ему солидный доход в середине карьеры. В музыкальной карьере таких гарантий никто не дает. К тому же музыканту приходится разъезжать по разным клубам или разъезжать с гастролями. и Это снова снижает его пригодность для семейной жизни. Или вообще вынуждают уйти в коммерческие оркестры, а то и совсем из музыки. Перед нами люди, которые не способны заработать, не в состоянии создать семью. Да зачем они вообще землю топчут? Или, выражаясь более деликатно, джазовый музыкант, как выясняется, непрестижная профессия. Ваш сын играет в барах? Сочувствую. Из-за такого отношения к своей профессии музыканты на старте своей карьеры не получают той поддержки от семьи, которую получают их сверстники в других профессиональных областях. Более того, музыкантов может ждать противодействие и давление со стороны семьи. И вот Хоуи расписал себе все это и понял. Несмотря ни на что, он все равно хочет быть музыкантом. Он по-прежнему хочет играть джаз. И сейчас он смотрел на профессию музыканта глазами американского общества. А вот как сами музыканты объясняют себе, что их карьера так тяжела, а работа так непрестижна? В среде музыкантов действительно бытовало универсальное объяснение всему. Дело в том, что публика – жлобы. Жлоб – это существо, которое абсолютно не разбирается в музыке. И даже когда жлоб в чем-то разбирается, он все равно остается жлобом, возможно, даже еще большим, потому что он имеет наглость рассуждать о музыке или чего хуже указывать джазмену, как ему играть. Да кто он такой вообще? Никто не смеет указывать музыканту, как ему играть. Даже коллеги. Другие музыканты могут оценить его игру, это да. Но указывать исполнителю, что и как ему делать, особенно если ты жлоб, это вообще ни в какие ворота. И эта бинарная логика приводит нас к тому, что жлобы сплошь тупые. А музыканты, они все до единого хорошие, талантливые и богом поцелованные. Потому что музыкант — это не просто какая-то там профессия, это не технический навык, это дар. Тромпонист из его оркестра говорил Хоуи. Знаешь, либо парень умеет держать бит, либо нет. Научить этому невозможно. И на повседневном уровне музыканты стремились максимально отгородиться от своей публики. Они входили в зал, не глядя ни на кого из публики. Не дай бог, люди захотят познакомиться, а потом на правах добрых знакомых захотят заказать музыкантам какие-то свои мелодии. Вот уж не надо этого. Если в зале не было специального места для оркестра, то музыканты могли отгораживаться от публики стульями. Это была символическая ограничительная линия, дававшая минимальные гарантии, что сейчас на них не обрушатся слушатели со своими хотелками или просто для того, чтобы пообщаться. Кроме того, у джазманов был свой собственный сленг, свои слова-маркеры, по которым было понятно, ну принадлежишь ты к субкультуре или нет. И Хоуи, ну вы же помните, он въедливый малый, смотрит на это объяснение. Публика жлобы, музыканты-гении, поэтому все сложно. И понимает, что он ничего не понимает. Объяснение слишком простое, и слишком уж оно обобщает тех и других по обе стороны забора. Единственное, что здесь очевидно, что забор между ними есть. Тогда Хоуи начинает записывать те диалоги, которые он слышит в среде музыкантов. Все подряд. Они нужны ему для разного. Он все еще пытается систематизировать все векторы музыкальной карьеры. И еще надо разобраться с этой историей про творцов и жлобов. По сути, она определяет многие выборы музыкантов. Когда записанных разговоров накопилось уже много, Хуи ломает голову, как их структурировать. Их можно разложить по коробочкам с разными названиями. Сюда отношения с коллегами, сюда отношения с публикой, сюда мастерство исполнителя и так далее. Но что делать, если один разговор соответствует нескольким темам сразу? Дублировать текст и класть его в разные коробочки? Но тогда у нас становится в разы больше материала. Или можно выделить самую главную тему в этом разговоре и класть уже в коробочку с этой темой. Но тогда мы себя лишаем дополнительного материала в других темах. Сейчас мы бы легко решили этот вопрос при помощи тегирования. Но вот Хоуи приходилось как-то изворачиваться в ручном режиме. И вот записывая и систематизируя разговоры вокруг себя, Хоуи обращает внимание, что музыканты производят впечатление людей, исключенных из общества. У них девиантная профессия. При этом внутри своей тусовки музыканты убеждены, что они вышли из общества сами, своими ногами, по собственному выбору. Это было их личное решение порвать с нормами и правилами, принятыми в обществе. Но, простите, пожалуйста, если бы эти отклонения от нормы, типа работы по вечерам, отсутствие предсказуемости в карьере и так далее, так сильно не осуждались бы в обществе, то и порывать было бы не с чем. То есть ярлык-девиант получают люди за то, что в их поведении обнаружилось нечто, что противоречит текущим правилам в обществе. Но за такое нарушение, за такое противоречие не предусмотрено никакого наказания. Поэтому ты просто получаешь ярлык странненький или девиант. Все-таки скажу пару слов про правила. Правило в обществе это то, что может быть установлено законодательно или что может существовать в виде традиции. У правила есть два признака. Его поддерживают большинство это раз. Из-за нарушения правила человеку положено наказание: судебное или в виде общественного порицания это два. Но в правилах можно найти зазоры, то есть способы поведения, которые не регулируются правилами, но и не наказываются. Но при этом они все равно считаются неприемлемыми. Достаточно вспомнить желтую кофту Маяковского. В эпоху, когда мужчина был обязан ходить в костюме тройки. Желтая кофта Маяковского – это и есть девиантное поведение. Против всех правил какая-то дичь, но наказание за такую одежду не придумано. И вот мы начали с девиантов, а пришли к более крупному вопросу. Откуда появляются правила в обществе? Кем, как и при каких условиях они создаются? Есть такое общее место, что правила поведения в больших и малых группах основываются на ценностях людей, из которых эти группы состоят. Ну, давайте попробуем это проверить. Предположим, мы живем в обществе, у которого одна из ценностей – свобода самовыражения. Ну, представить-то можно. А в соседней с вами квартире живет семья, которая содержит у себя дома 20 кошек. Кошки – не собаки, они не лают, их не надо выгуливать. Формально они никому не должны мешать. Даже нашей любимой ценности про свободу самовыражения. Но общее мнение и общее правило в отношении этой семьи строго говоря, будет зависеть от того, насколько жильцам дома нравится эта конкретная семья и насколько им приятны кошки. Разброс, как вы понимаете, здесь очень широк. От «молодцы спасают бездомных животных» до «фу, наверное, у них в квартире жутко воняет». То есть напрямую из ценностей никакие правила не вытекают автоматически. Правила люди пытаются соорудить на месте. В каких-то конкретных ситуациях, обращаясь к ценностям, которые у них есть, как к указателю направления. В какую нам сторону думать? Но это еще не все. У группы могут быть ценности, которые вступают в конфликт между собой. Давайте вот в этой семье, в которой 20 кошек, и в этой квартире будут вдобавок жить еще двое детей. А у нашей группы будет дополнительная ценность. Все лучшее детям. Ну тогда эти ребята явно чокнутые. У них дети живут с 20 кошками в явно антисанитарных условиях. Ну все, прощай ценность про свободу самовыражения, потому что какое самовыражение, когда вы о детях не подумали? Выходит, что наша семья с 20 кошками нарушает правила «Детям надо обеспечить достойные условия проживания». Достойные, по мнению группы, как вы понимаете. И что мы будем делать с нарушителями? Обычно же в довесок к правилу всегда есть принуждение. Принуждение его исполнять. На всех ли распространяется принуждение? Вовсе нет. Тут тоже есть свое пространство для маневра. Ну, во-первых, бывают совершенно очевидные нарушения, которые, правда, не выглядят нарушениями в глазах участников группы. Допустим, продавцы розничного магазина, который продает брендовую одежду, маркируют некоторые товары как бракованные и потом выкупают их для себя с 90-процентным дисконтом. Менеджмент закрывает на этот фокус глаза, потому что есть негласный договор. Пусть это будет скромным вознаграждением для продавцов с низкими зарплатами. Это такой способ добиться лояльности персонала. В предыдущем 56-м эпизоде подкаста я рассказывала о похожей практике подворовывать товары и обсчитывать клиентов в свою пользу в одной британской пекарне. Там руководство тоже негласно одобряло эту практику. Но... По большей части нарушение правил действительно видится окружающими как нарушение. И что? Общество сразу начинает принуждать нарушителя к исполнению норм? Вовсе нет. Нарушать можно до тех пор, пока на нарушение не будет обращено публичное внимание. То есть пока кто-то не покажет на нарушителя пальцем, не начнет бить тревогу и не зарет «Смотрите, что творит!» И вот когда все вокруг заметили ситуацию, замести под коверки ее уже не удастся. Как минимум, впереди нас ждет бурное обсуждение и скандал. Удивительно, что Бейкер писал все это задолго-задолго до появления социальных сетей. Так что, получается, наше семейство с двумя детьми и двадцатью кошками обречено? Вовсе нет. В скандале и во всеобщем внимании к нарушителю есть своя механика. У такого рода скандалов есть всегда инициатор, назовем его блюститель морали. И даже если вы вдруг почувствовали у себя острый моральный зуд, нельзя просто так влезть на табуретку и заорать «Смотрите, смотрите, они нарушают!» Неа. Нужен прогрев аудитории. Нужно создать благоприятный общественный климат для привлечения внимания к нарушению. В случае с нашей семьей это могут быть разговоры. У вас не пахнет в квартире? У меня постоянный запах. Наверное, поднимается по стояку. Жуткая вонь. Из-за соседей, которые котов разводят, я так думаю. Я прочитала в газете, что кошки загрызли ребенка. Не читали? И вот когда группа будет уже достаточно прогрета, можно обратить общественное внимание на нарушителей. Честно, успех вам не гарантирован. Вот все эти крики «смотрите, смотрите» они нарушают – могут не снискать общественной поддержки. И тогда блюстители морали становятся аутсайдерами. Но когда блюстители морали уже отыграли свою роль, они уже поорали караул, привлекли всеобщее внимание к нарушению, они уходят в тень. И теперь на сцену выходят правила применителя, те, кто будет осуществлять насилие за неисполнение правила. Правила применителей практически не интересует содержание правила хорошее оно, плохое, нравственное, безнравственное. Задача правила применителя – карать. Когда правило изменятся, будем карать за несоблюдение изменений. Правило применителя очень волнует другое. Он хочет, чтобы его работу уважали. И чтобы, когда он покарает всех нарушителей, он случайно не остался бы без работы. Поэтому за применение правил надо браться с умом. Не стоит бросаться карать всех нарушителей сразу. Надо решить кому и в какой последовательности мы будем применять наши правила и последующее за ними насилие. И тут появляется очередной зазор. Можно довольно долго не исполнять правила, но наказание за это не последует, потому что у правилоприменителя в приоритете сейчас совсем другие нарушения. Можно быть пойманным за нарушением, но если проявить уважение к правилоприменителю, вам смягчат наказание. Можно быть пойманным. Но если за вас заступится влиятельная группа, вы сумеете обойтись вообще без наказания. Ни одно правило и ни одно наказание за его нарушение не приколочены гвоздями. Хоуи, он же Говард Бейкер, все-таки отказался от профессии музыканта в пользу профессии социолога. Вот как важно иметь прекрасного научного руководителя, который умеет пробуждать интерес к социальным наукам. Говард бейкерс до сих пор живой классик социологии, а в апреле этого года он отметил 95-й угу, день рождения. И когда вы в следующий раз услышите фразу "правило одинаково для всех», у вас появится отличный повод поразмыслить, что же это за правило такое, на каких ценностях оно базируется, кому выгодно его вводить, и есть ли какие-то пока незамеченные группы, которые его нарушают? А на этом все. Напоминаю, что мой подкаст можно не только слушать, но и читать на Бусти и на Патреоне. А еще можно подписаться на телеграм-канал. И туда я складываю всякие штуки и баечки, которые не влезли в основные эпизоды. До следующей книги. Пока!